0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E na live de hoje, a gente vai estar tá falando com o Marcelo. Ele vai estar tá explicando um pouquinho a situação dele atual, lá no sítio dele. E a gente vai tentar ajudar um pouquinho aí com o que a gente sabe. Opa, Marcelo, tudo bem? Opa, tudo bem? Marcelo, você passou para mim um pouquinho da sua história, que você já mora aí há três anos no sítio, a localização, mas eu queria que você contasse um pouquinho de forma resumida para né, o pessoal, que o que você faz, qual é a história desse sítio, quando você comprou, qual a sua intenção com ele?
1: Bom, é, eu trabalho há 33 anos no mercado financeiro, né, eu tenho 51 anos e eu sempre me identifiquei com a, com a natureza. Desde adolescente, eu, eu já, já era seguidor lá do, da turma aqui do SOS Mata Atlântica. Né, sempre fiz viagens é, é, para zonas ambientais. Né, enfim. Conforme o tempo foi passando, né, eu fui é, perseguindo cada vez mais isso, né, num, num, num determinado estágio da minha vida, eu fui estudar biologia, né, eu, eu sou formado em ciências naturais com ênfase em matemática, e em um determinado momento da minha vida eu fui estudar biologia. Quando eu fui estudar biologia, eu percebi que eu tinha uma relação ainda mais profunda com o meio ambiente. E aí, é, cada vez mais, eu fui querendo me aproximar de estar próximo do meio ambiente. Por, por, por força do destino, é, a minha, os meus pais são falecidos, né? É, a minha mãe se adoentou logo após, após o falecimento do meu pai, na verdade ela tinha é, é, e faleceu até por conta disso, por, 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 por conta de uma depressão profunda, né? e é, nesse, nesse inteirinho a minha irmã mais velha é, foi, foi tomar conta da minha mãe, e vendeu um o apartamento da minha mãe e comprou esse, esse terreno que fica aqui na rodovia Anhanguera. É muito próximo de São Paulo, estou no quilômetro é, 21 da rodovia Anhanguera. É, então eu estou praticamente dentro de São Paulo, estou a 10 quilômetros da, da marginal Tietê. Se, se é que, que, que algumas pessoas talvez é, é, saibam, aqui é um, uma grande marginal aqui que cruza São Paulo, né? É, e aí, é, com o passar do tempo, eu morava num apartamento pequeno, a minha irmã comprou esse espaço aqui, né? veio morar com a minha mãe aqui. E é, em 2017, eu acho, a minha esposa é, fraturou o braço lá dentro da instituição que a gente trabalha e ficou afastada por um bom tempo né? do, do trabalho. Ela Hoje ela não está mais trabalhando no mercado financeiro. É, e ela em casa, ela por conta da fratura, é, o condomínio que a gente pagava no prédio que a gente morava Começou a aumentar, ficar muito caro, chegou a 600 reais E é um prédio de médio padrão, né? embora ele tenha é, piscina, salão de festas, essas coisas Não é um grande condomínio, na verdade é um, é um prédio com é, 30 e poucos moradores, se eu não estou enganado e aí a gente tinha também, em paralelo isso uma previdência privada que, por conta que, que a gente fez por conta de trabalhar lá junto do, da instituição financeira, é, eles mudaram a regra da instituição da, da, da previdência privada e aí eles disponibilizaram a parte deles e a parte nossa para quem renovasse essa previdência. E a minha esposa é em casa um braço fraturado, né, é, o, o aumento do condomínio e essa mudança de regra da Previdência, que a gente tinha um, uma, uma certa quantidade lá acumulada, é, dobrada por conta do, 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 do da instituição disponibilizar a parte que, que ela contribua, contribuía também, a gente resolveu usar o terreno que a minha irmã havia comprado, né, Para tomar conta da minha mãe, para ficar junto com a minha mãe, e compramos uma, uma casa pré-fabricada pré e construímos então, aqui. Construímos aqui. Entendi. Pegamos o, a parte do terreno que era mais plana, que é a parte de baixo do terreno, né? e construímos uma, uma casa pré-fabricada e, nesses três anos, a gente vem é, melhorando aqui a casa. É, no, no início, eu tentei fazer, pensei numa casa totalmente... É, é, sustentável, né? Só que eu não conhecia o Instituto Pinorama e quando eu fui ver é, o quanto mais eu ia gastar para colocar um biodigestor, que a princípio eu, eu procurei aquele biodigestor da, daquela marca lá de caixa d'água. não lembro se é aqua é Só que como a gente está na parte mais baixa do terreno, o, a gente está bem próximo do lençol freático, e se a gente fosse é, a, 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 adotar aquele biodigestor lá, é, a profundidade que a gente tem aqui ia começar na nada não ia dar certo. Aí o cara sugeriu para a gente fazer uma, uma força é, com sumidouro estendido. Então eu tenho dois, dois, dois tanques daquele, daqueles anéis lá de, de, de concreto, né? tipo tipo poço né e um é onde acumula a, a, a força né e o outro é o, o início do sumidouro que depois ele pega toda a extensão aqui da casa é de tal certo. forma que eu não não despejo é, o nosso esgoto aqui no no, 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 no meio ambiente né? pensei também e persigo é, os painéis, painéis fotovoltaicos, né? Só que aqui ficarei em média 13 mil. É o uhum. é um valor que a gente achou bem pano que fazer, muito alto. E aí tinha tem algumas melhorias que a gente no começo queria ir fazendo na casa ao longo do tempo, porque a gente comprou um projeto menor, melhor. A gente tem tinha o projeto completo, mas só tinha dinheiro para fazer a casa. Então, no começo, não tinha varanda, não tinha garagem, né, é, Agora, até a gente agregou a casa que que é a primeira casa da minha irmã aqui, a nossa, e fez uma área de lazer, é, migrou a nossa lavanderia para a casa que, que a gente agregou, né. E, com o passar do tempo, cada vez mais que eu convivo aqui, né? sobretudo agora nesse momento de, de pandemia que eu fui acometido aí também de, um, de, uma, de uma depressão né, é, eu eu fico perseguindo uma forma de viver disso desse espaço ah, que eu tenho e foi por isso que eu fui o destino foi me levando para 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 o Instituto Finorano, né e aí eu eu resolvi fazer esse aporte na minha vida esse investimento comprar um, um curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né? porque comecei a seguir o panorama e ver os vídeos, enfim. É, e agora eu estou aqui nessa live para agregar conhecimento. Né. Eu não sei se, eu, se foi resumido ou não, mas basicamente foi isso.
0: Muito bom para a gente ter o panorama, até para as pessoas que estão ouvindo também eu acredito que muitas delas possam estar se identificando também com você. Né? A gente tem até um aluno, que é o Rafael Camacho, que ele também trabalha no mercado financeiro. E ele, ele é mais novo, né? então ainda tem aquela disposição de correr para cima e para baixo. Ele montou uma granja num terreno até pequeno, uma granja de ovos. Quem não segue ele pode procurar no Instagram, porque eu sempre gosto de indicar os Instagrams do, dos alunos porque para vocês, é impor... primeiro, é importante vocês conhecerem os colegas que já estão lá na frente, né o, o, o Rafael é da turma 1, da turma de 2016, né? É, ele, 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 um...
1: ele fez um vídeo para aquele workshop, né, do Fora do Sistema, Isso. né? É, eu, Isso. é em Piracaia, já... acho,
0: a propriedade dele, né? Exatamente, e é um terreno pequeno, é coisa de, acho que é 14 mil metros. Aliás, qual é o tamanho do seu terreno? Eu acho que não, não passa ah, você, você
1: falando que o, que o terreno do. é Rafael né? Rafael, né? Isso. Que o terreno dele é pequeno, eu não vou nem falar o tamanho do meu.
0: Não, fala aí.
1: O, o nosso aqui, ele tem 6.800 6 metros, 6 mas é, parte dele é um terço, provavelmente tem, tem a área que, é, que, a gente, que já existia no, no terreno a construção que é a casa que a minha irmã que comprou o terreno que mora então, em tese, tem, como o terreno é bem acidentado e eu ocupo aqui na parte de baixo do terreno mais ou menos 800 metros eu Sim. tenho aí em média 2 mil metros no máximo para tentar alguma coisa
0: não, mas tá ótimo vou explorar é, é. Não, a gente já teve até live aqui com um aluno que o terreno, a área total era 2.300 metros. Tem alunos com terrenos menores. A própria, não sei se você acompanhou a live com a Leila, que é uma arquiteta, o terreno dela é um terreno urbano e a área total que ela tem são 750 metros. E mesmo não nessa me área de 750, dá uma, dá uma navegada depois para trás no YouTube, para você ver as últimas as últimas lives. Essa, eu não lembro qual o título, mas é sobre arquitetura, né, urbana, permacultura urbana, né? E aí você é. vai ver é, que mesmo em 750 metros ela conseguiu fazer bastante coisa. E qual qual a aptidão assim, o que que você mais gosta de fazer? Que você comentou sobre a questão de plantio, né, de vegetais. Você está muito perto da capital, né? Isso aí é uma é uma vantagem assim tremenda, né?
1: Uhum. É, eu tô bem perto do CA GESP também, né, aqui de São Paulo, uhum. né? é, eu vejo talvez algumas oportunidades, né, por estar perto dele, do Ceagesp, mas assim, é, a princípio a gente tinha pensado em cabra, né, cabrinocultura, porque os nossos amigos que, inclusive, voltamos de lá hoje, lá na, na Serra Mantiqueira, eles criam um cabrito, né, é, então eles têm tem pouquinho né tem, tem uns cinquenta uhum. e aí eu pensei em cabra aqui por, pelo fato da gente estar bem próximo aqui da capital para gente sei lá comercializar queijo leite essas coisas só que conforme eu fui avançando e pesquisando eu vi que esse tipo de animal ele é bem sensível a predador né uhum. e aqui embora eu não eu esteja mais próximo de, é, da parte urbana do que da, da, da parte rural, ainda assim tem muito cachorro, tem essas coisas, e eu teria que, eu, eu concluí que eu teria que fazer um investimento um pouco alto para cercar esse espaço ainda aqui pequeno, e aí eu descartei a questão da capnocultura. Sim. Mas, é, é, fazendo aquele. aquele um, um, a implementação, lá, a introdução do curso lá para o Tomás, Tomás né? e uhum. é, começou a dar uma, uma clareada na mente, aí eu comecei, é, eu esqueci de falar uma coisa também, nessa parte de baixo aqui, que é 800, mais ou menos 800 metros, eu tenho uma, uma estufa de 32 metros quadrados, que eu estou desde uhum. o ano passado é, tentando o né tem um RANário Sim. aqui de Santa Isabel, da, grande, da região metropolitana aqui de São Paulo, e a gente fez uma parceria, e pelo Espaço que eu tenho aqui ser pequeno, eu combinei com ele que eu ia pegar os girinos, né, então a partir da etapa do girino ia é, é, tentar fazer engorda, e aí ele dava continuidade aí na parte do abate, né, ele obviamente comprava de mim é, e depois revenderia ele pagaria o preço mais baixo. Aham. Né? Uhum. Só que é, a gente teve alguns, alguns contratempos, primeiro, com a parte do manejo, né, eu, é, a experiência zero, né, uhum. então eu tive muitas perdas. Para resumir também, é, eu comprei o um segundo lote de, de Mio Girinos para que fosse entregue no final do ano passado, só que aí por, por, por algumas razões acabou não dando certo, e, na sequência, começou essa história da pandemia, do isolamento. Então, esse segundo lote de mil girinos eu recebi semana passada. Mas, é, para finalizar essa questão do, do ranário, eu terminei, dos primeiros mil, eu terminei com nove, com doze rãs, que estão aqui ainda adultos. né? Essas doze, eu tenho só nove, porque elas se pre predaram lá, então mas agora eu estou recomeçando com esse ranário para tentar é, é, agregar. Né? Eu, quando eu digo que eu, que eu quero viver nesse espaço, eu não quero é, comprar carro zero, não quero ser milionário, não quero ser nada. Eu só quero é, ganhar um pouquinho para ter uma certa tranquilidade, a princípio como complemento de renda, né? enquanto uh -huh. eu estou no banco, né? apesar que a gente não sabe o que, que vai acontecer depois que essa pandemia já está dando novos rumos aí para todos os setores da economia, né? Sim. Mas é, eu pensei também é, em muda, né? seja de, 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 de é, hortaliça, seja de é, flores é, paisagísticas, né? No fundo aqui da. Na frente, no fundo do terreno, mas na frente, de frente para a minha casa, eu tenho uma plantação bem grande de papiro. Né? Que é uma, 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 uma planta muito utilizada para paisagismo, para casamento, festas, essas coisas. Né? Então eu pensei também em explorar o papiro. Eu tenho também uma quantidade aqui, em média, de 15 a 20. É, pés de banana já produzindo, né? Que de todos que eu já que eu tirei daqui eu é, distribuí na família, né? Não, não utilizei, não comercializei no lare. É, então é, seria tentar explorar essa questão das bananas, do papiro, a Eu estou aqui é, recomeçando para para ver se eu melhoro o manejo. Né? É, Converso com outros produtores de RAM também para ver se eu consigo agregar conhecimento, pegar dica, essas coisas. Sim. E eu, eu acho legal. Eu acho também legal a questão da galinha poedeira, que é do, do colega lá de Piracaia. Eu acho que, que é uma ideia bem legal também. E, no geral, eu queria é, usar esse espaço que eu tenho com, com essas fontes que eu tenho, né? eu moro perto de, um, de, um, de, uma, de uma, um riachinho que passa aqui, tem uma, uma, uma nascente aqui no, nos terrenos de trás, aqui onde eu moro, que passava um riozinho. Uhum. Só que quando teve a construção do Rodanel aqui, né? Em São Paulo, para reduzir o número de caminhões lá né, nas, nas marginais, né? ele interferiu bastante nesse na, na, na nascente desse córrego. então hoje tem a nascente mas passa um volume é pequeno de água mas eu acho que é uma uma uma, uma alternativa também para explorar explorar né então eu tenho bastante umidade aqui é, eu moro num vale né que tem, tem montanha a volta toda então a umidade aqui é... então aqui embaixo deve dar 900. E lá em cima, deve dar 40. Né? Vai ter 940 e aqui 900. Legal. Então, também estou tô, tô vendo aí, aprimorando a questão do shitake né? Eu já até me antecipei lá no, no curso e, e já assisti as aulas lá com, com o colega lá que, que produz o cogumelo, né? É, aí eu vi que... Eu paralisei, porque eu já ia na, na largada, eu já ia atrás disso. Mas aí eu dei uma paralisada porque eu não tenho eucalipto aqui no, no meu pedaço, né? Uhum. E precisa, o eucalipto, ele precisa ser recém-cortado, né? Por causa da seiva, são acho que 72 horas. Então eu preciso caçar aqui é, é, alguém com eucalipto para ver se o cara consegue me fornecer uma parte. Então... V e vamos lá.
0: depois comprar o mistério para começar a inoculação. Né? É, você, o pessoal aqui do Rio faz essa história da inoculação da Tora porque acaba sendo mais barato você comprar os sacos com as cavilhas, e aqui no Rio, é, Minas também tem muito eucalipto plantado, infelizmente. E aí então, por exemplo, vem uma caixinha do SEDEX para mim de São Paulo com cinco sacos de cavilha cada saquinho desse parece um pacote de um quilo de arroz, mais ou menos o tamanho, então é um saco pequeno. E com esses cinco sacos, eu inoculo aqui, vamos botar aqui, sei lá, é, 100, 200 toras, tá? Agora, para você que está em São Paulo, você está a poucas horas de produtores de blocos de shiitake. O pessoal aqui do Rio, que, que trabalha com bloco, eles compram em São Paulo. E aí acaba que o maior custo que o pessoal tem é o frete de São Paulo-Rio. Como você já está indo na boca do gol, é, você pode não... Em vez de você ter que correr atrás de comprar o, o eucalipto para você inocular e tudo mais, você compra o bloco pronto. O bloco ele só é um pouco mais chato porque ele é mais sensível a outros tipos de fungos que competem com o shiitake. Então ele pode dar o bolor e é, você precisa de uma asepsia melhor do ambiente de frutificação do chitake, enquanto que a tora basta você colocá-la no mato lá de qualquer jeito que ela vai vingar, né? Então só estou te passando isso porque é uma é uma informação para você avaliar. No curso a gente não fala de bloco porque como a produção no Brasil de blocos basicamente é, ousaria dizer que 90% é São Paulo. Não tem outros estados que, que fazem isso, né? São Paulo teve uma colonização japonesa muito forte. E os maiores especialistas em shiitake estão no, no seu estado aí. Então, como o nosso curso é para o Brasil todo, a gente ensina a técnica da tora, porque o saquinho de micélio, ele pode viajar até para o Acre, tranquilo, de Sedex, né? dois, três dias está lá. E eucalipto tem no Brasil todo. Né? Então, qualquer lugar que, que não passe a temperatura, eu falei Acre aqui, mas falei, falei besteira, porque a temperatura média ela não pode ser alta. Né? Então, um local como o Acre, que a temperatura é 40 graus, a pessoa vai ter que climatizar a área de produção de shiitake e aí acaba que o custo vai ser muito elevado. Né? Ah, tem produtores que fazem isso, né? o cara monta uma estufa climatizada, coloca lá os painéis solares, coloca ar-condicionado. Então, é um investimento de longo prazo, mas, por exemplo, para a região norte, onde o shiitake, às vezes às vezes, não é um cogumelo... Que tem muito no mercado, e aí, é, ou vem tudo de São Paulo, de caminhão e tal, você, às tem a vantagem de você produzir no, no local, isso pode te dar uma vantagem competitiva com relação a, a, a cogumelo que vem de outros estados. Né? Mas é, vamos, vamos abrir um pouquinho o Leque, porque eu gostei muito aí da sua fala. Eu percebi que você é um, é um permacultor nato, porque o permacultor, ele é ele é um generalista, ele não é um Sim. especialista. Sim. Né? E você gosta de várias coisas, o que é muito legal. entendeu? O que a gente, o que a gente ensina no curso é você fazer um, um empilhamento de modelos de negócio. Em vez de você trabalhar, ah, vou trabalhar, por exemplo, eu conheço aqui na minha região uma pessoa que trabalha só com RAM. O trabalho dela é RAM. Ela tem uns 400 a 500 metros quadrados de estufa, pra você tem ideia? Tem estufa só para produzir larva, tem estufa para as fases diferentes da RAM, né? e ele só trabalha com RAM, ele é um especialista. E você, é, eu acho que, como você tem uma mente e uma aptidão mais generalista, eu acredito que o, o negócio principal para você, o modelo, seria o CSA. Você chegou a. Você conhece essa sigla, sabe do que se trata? A gente chegou nessa Não. aula?
1: Não. Tá. Não.
0: Deixa eu te contar uma história, então. É para você entender o que, que é o CSA. CSA é uma sigla em inglês que é Community Supported Agriculture, que seria, traduzindo, uma agricultura que ela é, é patrocinada pela comunidade. Tá? Então, como funciona? Você tem um grupo de pessoas, geralmente de 30 pessoas é um, um número mínimo, o assim, um número ideal né, para quem está começando você tem lá um grupo de 30 pessoas que vão te pagar uma mensalidade. Tá? Vamos supor que essa mensalidade seja de 100 reais. Então, você sabe que todo mês você tem 3 mil reais entrando e você vai oferecer para essas pessoas é, que estão te pagando 100 reais por mês uma cesta com o que você produziu naquela, naquela safra. Então, por exemplo, você, como você é um cara generalista, se tem uma pessoa ali que gosta de carne de rã, você às vezes pode pegar carne de rã lá com o teu parceiro da rã que você engordou. Você pode colocar ovos, você pode colocar alguns legumes. Quando você tem uma produção de shiitake, você pode colocar. Então, a vantagem da cesta é justamente essa. As pessoas elas estão abertas a receber o que você está produzindo. Eu já fiz parte de um sistema desse. Tinha época que eu só recebia limão galego e mandioca. Mas ok, a natureza é assim. A natureza não dá tudo o tempo todo, entendeu? Tem meses que você vai ter que... O, o, o cara que é assinante do seu sistema, ele sabe, primeiro, ele é uma pessoa consciente, não é um consumidor qualquer, geralmente vão ser pessoas do teu círculo de amizade, às vezes até ex-colegas do seu banco, já estou falando ex-colegas porque eu sei que em breve você vai chutar o balde aí, né? Mas pode é. ser até, tipo assim, ex-colegas do seu trabalho, familiares, pessoas amigas, porque você está muito perto. Então é uma coisa que você, tendo um parceiro para fazer a logística, ou você mesmo, você pega o carro, 10 quilômetros você está em São Paulo, e aí você pode entregar, pode combinar um local para as pessoas retirarem, por exemplo, ah, Nilson, fica muito pesado, São Paulo é muito grande, não tem como entregar em todos os bairros, mas eu posso combinar um local de entrega no Butantan, um local em Pinheiros e um local no Sim. centro. E aí as pessoas vão tirar nesses três locais aí. Né? Isso é Legal. muito facilitado por, por um grupo de WhatsApp ou um grupo no Telegram, onde você Sim. consegue se comunicar com o grupo, mandar lista do que você tem, etc. Né? Com isso, você consegue dar vazão para esse teu lado generalista, porque se você focar numa atividade só, você vai ficar triste. E você vai ficar mais feliz se você fizer várias coisas. Tipo assim, ah, uma época do ano eu estou mexendo com a abelha, outra época a, a galinha todo dia, né? porque a galinha você, o, o manejo Sim. é muito tranquilo, não é um manejo é, muito doloroso, assim. é só trocar a cama do, do, do aviário, fazer algumas limpezas, mas o procedimento mesmo diário é troca de água, da alimentação né e colher os ovos. É, eu apostaria, já que vocês têm essa ligação com os animais, já considerou cabra e tudo, é, eu consideraria, talvez, uma, uma pequena granja. Não precisa ser muito grande. Isso você tem que fazer. Você tem que, o, seu, o seu terreno é pequeno. Então, você tem que dimensionar o seu negócio para você ter uma pequena diversidade e você vai atender um grupo pequeno de pessoas. Que sejam 30 pessoas, 50. Né? Você tem que começar devagarinho, até para você aprender. Não é legal você começar e? grande, começar com grandes investimentos, por exemplo, é a escola onde minha filha estuda, estudava, né? porque agora tá as aulas paralisadas, mas é um e... sítio de 20 mil metros e eles têm um capril lá. O capril, o, o, a área do capril, eu ousaria dizer que deve ter uns 200 metros quadrados. Né? As cabras ficam confinadas, tem os, os pallets para elas ficarem em cima, aí o cocôzinho dela já cai lá embaixo numa cama de capim para você poder fazer adubo né? Uhum. e a forragem delas, uma parte é produzida no sítio, elas comem uma planta chamada rami é, eles também fazem silagem de milho e de capim só que muitas vezes os proprietários lá eles compram um capim já ensacado já silado de produtores maiores, né? porque capim você tem que ter uma área grande né? e acredito que aí você não teria dificuldade de comprar silagem né? ou ração então, tipo assim, eles têm lá um capril com essa área. Então, é, é uma atividade que ela pode acontecer, sim, num espaço pequeno, só que, como você mesmo observou, ela requer um investimento. Para a cabra, a cabra respeita bem cerca elétrica. E é um investimento muito menor você fazer uma cerca elétrica do que uma cerca de arame farpado normal, tá? Então, é mais uma dica, às vezes, aí para você... Tipo assim, você quer ter cabra? Em vez de começar com 50, começa com cinco. 5. E aí, você pode fazer uns dois piquetes para ela no, na sua braquiara lá que você falou que já tem. Pode uhum. comprar um pouco de, de, serra, de forragem, de material para complementar a alimentação delas. E você consegue fazer um capril pequenininho, um local para você tirar de leite, às vezes até na, na mão. Né? Esse capril deles ele já tem ordenhadeira, tem aquela, aquela sala toda azulejada, tem o, o, o coisa de inox. Né? Então, é uma atividade que requer um investimento. Se você também navegar aqui no YouTube, você vai ver que a gente fez uma live com a Grazi, que é lá de Paraty, e ela tem um capril, ela produz queijos e tal, só que o sítio dela é maior, ela tem bastante capim lá, tem bastante cabra, e é um investimento alto. Então, o capril no seu cronograma, ele entra talvez lá na frente, quando você estiver numa fase de fazer um reinvestimento no, no seu sítio. Né? Para essa fase inicial o shiitake é uma coisa que você consegue produzir praticamente imediatamente porque você está em São Paulo então você tem acesso aos blocos muito baratos é, a última vez que a gente cotou estava em torno de 4 a 5 reais o bloco tá? é, tem até mais barato dependendo da quantidade
1: posso te interromper nessa parte do, Pode, do Mello? eu eu já comprei um bloco também é que você uhum. falou que eu, eu sou generalista eu peguei e comprei esse, sim, sim. esse, esse ano passado, enfim, um, um, um bloco só para ver se virava, para testar, para comprar para ver o que, que acontece, né? Sim. E aí é, acabou que eu não fiz aquelas batidas. Provavelmente eu não dei aquelas batidas a quantidade que devia fazer certa para aquele que, ele, que eu recebi aqui, né? Sim. E, e aí eu deixei ele no num ambiente aqui, que é muito quente. Provavelmente, ah, talvez eu não tenha batido do jeito que ele estava esperando, né? Ou talvez o, o clima, da porque eu deixei dentro de casa, mas é quente. Aqui onde eu moro, apesar de ser é, bem fresco, bem úmido, é, quando é frio é frio, quando é calor é calor, né? Sim. Então, é, não deu certo. E aí, se eu fosse, que nem você dando dica putz, se eu fosse você, eu já ia atrás dos blocos aí, mas é, é, e a questão da temperatura, para que, que. Porque tem que ter lá é, uma temperatura média, lá, X, para que ele. Né, e, e como você falou, eu não posso colocar isso ao ar livre. Né, não, não é
0: igual na cor, né? O que você que, que sugere? Que eu, que eu, de que então, forma eu poderia superar isso? Vamos lá. Eu não sou um especialista em blocos de cogumelo, mas eu tenho algumas informações, tá? Primeiro, é, você tocou num ponto certo aí, temperatura e ambiente. Outro ponto também, o, a forma de quebrar a dormência do bloco, ela pode ser diferente da tora, tá? Eu não tenho experiência com bloco de que o Daniel lá, que é professor do curso, ele tem. Eu não me lembro se, a, se o bloco também precisa de choque mecânico. Não, eu segui a orientação que veio lá no bloco mesmo. Entendeu? Ah, entendi. Tá, então beleza. Então vamos lá. Eu já visitei algumas estufas de cogumelo que elas eram no ambiente externo, embaixo de capoeira ou de mata fechada. Então você vai pegar uma área do seu terreno que é bem úmida e bem sombreada, que é fresca. Não sei se a margem do córrego sua tem mata ciliar ou se é na parte mais alta que você tem as árvores.
1: Não, é, na parte mais baixa eu tenho também. Tem, também. Tem, tem, mata tem mata ciliar.
0: É bem. Então, você vai... lá. Você vai... O ideal, entra no Mercado Livre, compra um termo -higrômetro. É um, é um. Parece um relógio digital grande. Ele vai medir a temperatura e, e. Ai meu Deus, umidade do ar. Entendeu? É um aparelho que custa 25 reais e precisa de duas pilhazinhas lá, você compra um, um termômetro desse que tem a, a coisa de umidade, vai nas duas áreas e você vai ver qual a área que é mais fria. Para cada 100 metros que a gente sobe acima do nível de, do mar, geralmente a temperatura cai cerca de um grau Celsius. Né? Então você está aí a 900 metros, talvez lá no ponto 940, se for bem sombreado, tiver uma estrutura boa lá, seja um pouco mais fresco do que perto do córrego mas talvez a umidade seja menor. Então você uhum. vai ter que escolher o lugar ó, com menor, ambiente, menor temperatura e com a umidade mais próxima a 80 graus. A 80%, né? Já o, a questão da estufa, essa estufa é muito simples, você pode fazer com arcos de bambu, ela tem que ser toda fechada com sombrite, porque senão você vai ter problemas às vezes, com fungos ou com predadores, Aqui o esquilo ele come o nosso shiitake, tem uma abelhinha. Então tem que ser uma estufa que ela é toda telada e por cima vai precisar de uma cobertura porque não pode pegar chuva. Tá? O shiitake no bloco ele não é um cogumelo tão rústico. A produção do shimeji ela é mais fácil para ambientes assim de estufa não muito asséptica. Né? Mas o shiitake também, aqui em Friburgo, eu vejo os produtores produzindo em, o, o shiitake em estufas que, na verdade, tipo assim, é um telhado brasilite e estrutura de eucalipto, entendeu? Então, eu acho que você não Sim. vai ter dificuldade se você botar no local correto, fresco, seguir as instruções. Agora, tudo que a gente faz começa pequeno. Não vai igual um aluno nosso aqui, que é até aluno de mentoria, ele, ele abriu um buraco com a reto escavadeira e jogou fora 8 mil reais em shiitake. Porque ele não tinha para quem vender frutificou tudo de uma vez ele não sabia desidratar porque já aconteceu comigo aqui de muito ao mesmo tempo frutificar sem eu ter quebrado a dormência só por causa de mudança de temperatura de chuva e aí eu falei, caramba, cara, não sei quantos quilos de shiitake eu vou fazer meti tudo no desidratador secou, eu tenho um ano agora para vender esse shiitake desidratado e ele ainda é mais caro né? então você começa pequeno ele, ele, ele é um aluno nosso que é meio afobado e ele tem muito dinheiro. O problema ele, ele é ele da Receita Federal. Então, o problema de quem tem muito dinheiro é que o cara não faz nada pequeno. O cara vai comprar bloco, ele compra mil blocos. Em vez de comprar 20, entendeu? Então, começa pequenininho. É... A galinha também. Você pode começar pequena, pode começar com tipo assim... Se você comprar 12 galinhas e você for manter elas no regime orgânico, o Rafael pode te ajudar com, com relação à ração, essas coisas, você já vai ter uma dúzia de ovos por dia. Então, se você for atender para começar cinco famílias de amigos seus, né, de segunda a sexta, você tem cinco dúzias. Então, você já pode botar lá cinco cestas, cada sexta com uma dúzia, cada sexta com uma bandejinha de shiitake, né, e aí você tem que ver a outra produção que você poderia ter. Você tem frutas aí no terreno? Não, tem, banana. tem banana. Banana, e limão. banana. Banana e limão cravo. Legal. Já dá para incluir, porque o limão cravo é um remédio, né? Ele devia estar tá na, na dieta de todo mundo, né? Tanto para você fazer comida, fazer um guacamole, temperar um peixe, alguma coisa assim, quanto para você tomar de manhã de estômago vazio, que tem algumas linhas aí de, de medicina que falam que é, que é muito bom, né? Então você já conseguiria estar tá colocando banana, limão, chitaque e ovo aí na sexta do. do dos seus amigos. Né? A questão de, de, de verduras, né? eu recomendo você trabalhar também com estufa. Né? Se você conseguir uma pequena diversidade de folhas, as folhas que são mais solicitadas, espinafre, rúcula, alface, por exemplo, couve, né? porque tem, por exemplo, a couve-flor e o brócolis, elas já são mais difíceis de cultivar, principalmente a couve-flor, porque ela dá muito pulgão, Dá, muita, é, dá muito fungo também. Então, para quem está começando e não vai usar remédio, vai fazer no, no regime livre de agrotóxico, é melhor você começar com básico, que é aquilo que as pessoas consomem, né alface, rúcula, é, espinafre. Você pode também começar com um pouquinho de rabanete, coisas que têm um ciclo mais curto.
1: é Aqui do lado do, do terreno, tem um produtor né de, de agricultura... Convencional, né? Então, ele produz aqui, vende na feira. Sim. Então, teria que ser mesmo na, 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 estufa, na estufa, ao meu ver, por conta de... Para não sofrer nenhum reflexo. É, é então, não, com
0: certeza. Tudo seu aí faz estufa, então. Entendeu? O cogumelo, você faz estufa para proteger os cogumelos dessa deriva química os seus legumes e verduras também, a rã já está em estufa, né? Sim.
1: Yeah. Yeah. E você yeah. pode
0: também é, aproveitar um pouco o espaço, né? Porque, por exemplo, às vezes a própria estufa que você está engordando rã, você consegue ter alguns cultivares ali, algumas coisas, mesmo que seja em vaso. Entendeu? A minha vizinha, ela tem uma produção, é, é, é muito, até é muito engraçado, né? Porque a gente tem um vizinho que tudo que ele faz dá errado, né? e é um cara muito cabeça dura, arruma problema com todo mundo, ele investiu numa estufa de 400 metros quadrados, gigantesca, com fertirrigação, aquele plantio do morango na palha de arroz, os, tipo uma, uma, uma hidroponia. Né? Uhum. E em toda a vida útil da estufa dele, ele não tirou a quantidade de morangos que a vizinha do lado, que a orgânica tirou, numa estufa com menos de 200 metros, em que tudo é em vaso com terra. Então, ela, ela tem va vários vasos de terra. Ela botou as mudas de morango chilena, aquela, o albi, né, que é uma espécie muito boa, muito produtiva. E ela borrifa lá os produtos que são é, permitidos pela, pela legislação. Faz a poda das folhas, né, porque o morango dá muita antracnose e ela numa semana ela tirava mais morango do que o vizinho lá que estava tentando no convencional tinha remédio que ele comprava para passar no morango que um vidro custava 800 reais e mesmo assim não dava certo entendeu? então o orgânico é muito melhor sempre e numa, eu não conheço o layout de uma estufa de RAM eu tive uma vez só, eu era adolescente então não, não me recordo muito mas talvez, porque agora aqui em Friburgo, o pessoal planta morango nos salsichões. Não sei se você já viu. Uhum, uhum, sim. E é, às vezes...
1: As... Um plástico.
0: Isso. Às vezes, dentro de uma estufa dessa que você está engordando rã, como o seu terreno é pequeno, você precisa maximizar o uso dos seus espaços, você pode pendurar umas salsichas dessa e estar tá com ram e morango no mesmo ambiente. Eu não sei se tem algum problema de contaminação, de fungo. Estou falando uma coisa aqui, um papo meio de leigo, sabe? mas ah, talvez valha a pena porque São Paulo, cara, você está na meca da agricultura no Brasil. Todas as melhores mudas de frutíferas estão no CAT, né? Você tem aí é, a, 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 os imigrantes japoneses que têm vários tipos de mudas boas, bloco de cogumelo. Então você está no melhor lugar do Brasil assim para você ter acesso a material para produção agrícola, até para produção de flores, né? Você falou, o meu pai é, tem floricultura até hoje, a loja tem 52 anos. A gente produzia muito aqui no sítio, né? Hoje a gente não, não tem mais esse foco, mas o papiro era uma das coisas que ele mandava para o nosso ceagesp daqui, que é o Cadeg, né? Onde o pessoal da Rede Globo vai lá para comprar flor para o pro Projac, para os casamentos, todo mundo vai no Cadeg para comprar flor. Então ele mandava para lá o papiro, é, o pessoal estava comentando aqui no o terreno úmido, né? Ele plantava o lirio, o, aquele lírio branco, o lírio da paz. Ele plantava Antúrio, que são flores rústicas, né? A helicônia vai muito Sim. bem em terreno alagado, né? Sim. Então, como você está muito perto, né? o, o, o ceagesp é comércio de flores também, né? Também. Também, né? Também. Também, né? Então, então, você pode estar. Tá o, o, o... É uma coisa que, tipo assim, não vai significar muito às vezes na sua receita. Mas paga uma gasolina, entendeu? Paga um saco de ração porque o papiro ele não é uma, uma planta que tem um, um valor de mercado muito grande, mas já te ajuda, entendeu? Se você bota uma helicônia também, é, o, 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 o negócio, essa, essa diversidade de coisas, ela vai te ajudando. Então, é o papiro, é a rã que você está engordando, é o morango é o ovo, é o chitake E com isso, você... Pô, Nilson, agora o chitake não está muito bem. Tá bom, mas eu estou colhendo o murango. Então, você trabalha em mercado financeiro você sabe que a pessoa diversifica os, os investimentos. Ela tem um pouquinho em renda fixa, ela tem um pouquinho em ação, ela tem uhum. fundo imobiliário, ela tem uma reserva de emergência na poupança, ela tem imóvel. Da mesma forma, você tem que pensar, levar esse pensamento do mercado é, de economia para o teu sítio, né? diversificar ao máximo.
1: Sim, sim. É, eu, é aquilo, né? O objetivo principal é... Tem uma pequena fonte de renda aqui. Sim. É, não é, o papiro, só por curiosidade, lá no Mercado ali tem muda, vende muda de papiro anão, que não é o que eu tenho aqui, por 25, 35.
0: Uhum. A muda.
1: Entendeu? Sim. Então, sim. É
0: assim. Não, é, é, esse ponto das mudas que você falou, para, para o pequeno produtor, esse ponto das mudas é assim, é um, é um pote de ouro. Para você ter ideia, a gente é, vai pintar um monte de gente aqui querendo muda de bambu, só porque eu estou falando isso, mas já vou explicar. As mudas de bambu que a gente faz, a gente só vende para os alunos que vão lá no Pindorama, no curso de, de construção com bambu. Eu não mando muda pelo correio e tal, por quê? Porque a muda que eu faço é num vaso de 5 litros. Né? O bambu gigante, ele precisa de um pouco mais de raiz. Então a gente faz a muda grande, fica um ano enviverando ela para garantir que o aluno que vai botar aquela muda no carro, que vai levar de avião, como alguns alunos nossos, chegue no sítio, plante na época das chuvas e que aquela muda vai prosperar e vai vingar. Né? Mas muda, a gente vende de 25 a 50 reais. Então você vendeu 10 mudas, é 250 pila que você bota no bolso. Né? Uhum. O, o Estevão, que está aqui na, na live aqui, que é vizinho, ele me vendeu umas mudas de. Araruta, que eu estava procurando. Né? Ele me vendeu cada muda 10 reais. Então, para você ver, é um mercado que... As mudas de mirtilo do Pindorama, e que eu falei que eu comprei R$300, as primeiras é, 10 mudas que eu comprei, eu comprei no Mercado Livre. Eu paguei lá 25, 30 reais em cada muda. Entendeu? Então, é uma coisa, tanto muda quanto semente, que você pode fazer... É uma coisa que é gostosa, né? De você trabalhar, de você ir lá molhar as plantas todo dia, ou de você automatizar essa irrigação para ficar um pouco mais despreocupado. Mas é isso, no Mercado Livre você consegue vender essas mudas, a muda do papiro, muda de flores. Né?
1: Uhum. É, eu, eu fico imaginando que, que
0: você dá
1: várias dicas, né? Outra dica que você deu numa das lives ou nos vídeos que eu assisti. Foi a questão do didático né? Você tem um espaço ah, aqui e eco né? É, também é uma coisa que eu pensei. É, pensando grande, eu penso em fazer uma construção também aqui é, toda sustentável, né? Que certamente é o que vocês têm no Pindorama. É, uhum. Obviamente, é a médio e longo prazo, né? Eu Sim. até, não sei se, se é oportuno, mas a questão de, 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 de qual que é o qual critério é, para se tornar, se tornar uma, uma, estação uma estação semente do, do Pindorama.
0: Uhum. É, o, primeiro, o primeiro critério, assim basicamente o único, é você ser aluno do curso de gestão. E aí a gente está tá demorando um pouquinho para liberar o formulário, porque a gente está formatando ele de uma forma... Diferente agora, o processo seletivo. É, a gente envia o um formulário para todos os alunos do curso, que hoje são em torno de 500, e aí a gente analisa, tem um comitê aqui que tem pessoas do Pindorama e até de outros órgãos de, de permacultura que fazem parte da rede. A gente analisa e a gente seleciona os empreendedores, os espaços que a gente acha que tem mais potencial para a gente trabalhar naquele ano. Né? A gente agora vai começar a trabalhar isso de uma forma mais forte, né? porque a gente... Trabalhou em 2016 um primeiro grupo semente de estações. E aí, é, por coisas da vida, a gente acabou focando muito na questão dos cursos presenciais. A gente abriu um restaurante e a gente desviou um pouco o foco da rede Pindorama. Com isso, esse projeto ficou adormecido aí por cerca de quatro anos. Então, agora que a gente está retomando com força total, tanto na questão da formação da rede, treinamento e seleção de novas estações semente, então, em breve, a gente vai Mas... estar disparando e-mail para vocês com todas as instruções.
1: Quantas tem hoje, Nilson?
0: Olha, hoje ativa, assim, que está fazendo atividade com frequência, a gente tem duas, que é em Juiz de Fora, em Itaara, Rio Grande do Sul. As outras estão em estado, tipo assim, é, duas tiveram filhos. Né? A é. Rael da Ajuda, a Iana... E que está até lá no vídeo, lá, ela deu um pause, ela, a gente rodou lá alguns cursos de agrofloresta e tal, e aí ela teve um casal de gêmeos e aí parou tudo. A Cibele também teve duas crianças que é lá de Sobradinho, Distrito Federal, agora que ela está voltando com o projeto dela. Pra, pra você está achando que o seu terreno é pequeno? Sabe qual é o tamanho do terreno da Não. Não. Chuta aí. Não. Não. A 500 metros? 550. E é uma estação semente. Ela está fazendo uma casa toda bioconstruída, toda ecológica, toda com tijolo de, de adobe, taipa de pilão. Quem está fazendo o projeto é o próprio Tomás, que é professor de vocês lá, e o Sérgio Pamplona, que é um permacultor também famoso, muito competente, que atua ali mais na área do Planalto Central. Né? E a casa dela está tipo assim, tá um luxo, sabe? Exemplo mesmo de sustentabilidade. E ela, trabalha, ela vai ter um ateliê na casa e ela vai trabalhar esse é, modelo de negócio que você tocou, que é a das visitas ecopedagógicas. Tá? Uhum. Ela, ela tem um trabalho de ajudar mães com filhos pequenos, né? É, como se ela fosse tipo uma coach de, de pessoas que não têm experiência com criança, que acabaram de ser pais e tudo mais, né? Então, ela vai trabalhar isso também no espaço dela. Então, a casa dela vai ser um espaço para ela poder rodar, é, atender né, alguma demanda de alimentação e tudo dos cursos. Ela está fazendo um ateliêzinho também com cadeiras e tudo para o pessoal sentar, ela poder dar as palestras dela. E, no seu caso, é, imagina que você tem aí a granja, você tem o um ranário, você tem a estufa de destaque, você tem a produção de mudas, você tem a horta, tem a produção de morangos, você faz uma composteira, faz alguns outros pequenos elementos, você pode sim receber aí alunos de escolas, uhum. de universidades para conhecer a permacultura. Você pode fazer a visita ecopedagógica. É porque é impressionante
1: a horta do vizinho aqui. É, tem uns 300 metros quadrados, enfim. É, Principalmente como as pessoas vêm aqui procurando eles para comprar, né? E querem subir lá. Às vezes, tinha final de semana antes da pandemia, que vinha família, com criança, tudo, e pedia para ir lá no morro, lá ver a horta, do cara, que ele era. Então, assim, tem, também vejo bastante oportunidade nisso. Né? É tudo questão de explorar, né? É, a gente estava até comentando hoje, voltando lá de, de Minas, né? Quantas pessoas aqui em São Paulo que, por conta da pandemia, ficaram é, confinadas aí num, num apartamento de 50, 80, que seja, metros quadrados, com filho, tudo, e queria ter um espaço que nem a gente tem aqui, que não é grande, é um espaço pequeno, né? Mas tem um quintal, tem uma fonte, tem cachorro, tem grama, tem bananeira, enfim. É, quantas pessoas gostariam de ter, né? A gente já... já... Eu contato com amigos que falaram, nossa, eu estou aqui de home office, nesse apartamento, aqui é o apartamento do Batissol, e vocês conhecem porque Eu, em home office, agora tenho férias, Mas em home office, eu ponho o um notebook lá fora, trabalhando lá no Bairro da Fonte. Às vezes tem que pedir licença para os cachorros que vêm querer participar também da, 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 das, das reuniões. Enfim, é, então eu acho que, que tem bastante potencial, até né, indo na linha do, do compartilhar, né, que é um do, do, dos pontos lá da, da, da questão ética da, da permacultura. Né. De repente, eu, eu vejo quantas pessoas têm interesse em virem aqui. Né, se oferecem, oh, vamos aí fazer um currasco, não sei o quê, mas é, as pessoas são carentes de espaço assim, de natureza. Né. E como é só eu e minha esposa, porque minha filha... É, é, já não mora com a gente mais, né? as pessoas Sim. se oferecem para vir aqui, pra, até para passar, passar o final de semana. Então a gente vê bastante oportunidade, né? e até por isso que eu entrei, estou me aprofundando nessa questão da permacultura, né? porque é, é melhor você ter uma qualidade de vida é, vivendo aqui, não pegando trânsito, nada, do que você ter um de repente, um salário que é um pouco melhor. E... Só que. Passa mal. Né? Enfim, não quero nem entrar muito nesse mérito aqui.
0: Não, Mas, enfim, é que eu já, né? já morei em São Paulo e chutei o balde justamente por causa disso. Eu, morava, é. morava, eu trabalhava em Hortolândia.
1: Nossa, Lu, é. Aí eu trabalhei Mas, uma eu... época
0: em Campinas também. Sim. Esse ponto que você falou. É, é até uma ideia muito legal pelo seguinte. Lembra que a gente falou do CSA? Sim. Das cestas e tudo mais? Sim. Você, Sim. Pode, você pode inverter a logística. Em vez de você ir para São Paulo levar, a pessoa pode ir aí Sim. e fazer tipo o colhe-pague. A pessoa quer é. ovo. Ela vai, no, ela vai no galinheiro, pega o ovo, bota legal. na cestinha, ela colhe o morango, ela colhe o chitake. Isso aí para ela vai ser uma atividade lúdica um passatempo, um hobby, e tipo assim, se você está a 10 quilômetros de São Paulo, a pessoa pode ir aí, passar o dia e voltar para casa, você não precisa se preocupar com, com dormitório, com Eu logística. Se você... com logística, se vocês têm tem algum gosto assim por culinária, como a gente tem, você pode ter tipo assim, refeição, a pessoa ir aí comer coisas que são do sítio, então ela vai comer o shiitake daí, vai comer a rã daí, vai comer o, so... uma sobremesa de morango com queijinho de cabra, essa é,
1: era a nossa intenção. Essa é a intenção. <risos> Sim. Porque ela, ela é... Agora, por conta da pandemia, ela paralisou, mas é quase nutricionista. Né? Ah, legal. É. Então... É... E cozinheira, porque eu estou fazendo um curso de culinária
0: também. Ah, então. Tá com a faca e o que? É, tem tudo a, tem a ver. Conhecer.
1: Tem de encontro ao que a gente é. queria, né? E outra
0: coisa também, você está muito perto de São Paulo... Então, vocês podem ter parceiros nesse empreendimento que não moram uhum. no sítio, mas por, vamos imaginar que você, duas vezes por mês, você faz um evento aí no sítio, que é um almoço no domingo, as pessoas colhem, tanana, tanana. É, é, as pessoas que vão te ajudar, porque, tipo assim, para vocês dois fazerem tudo, é pesado, é puxado, entendeu? Mas Sim. vocês estão muito perto da cidade, então, da mesma forma que os clientes podem chegar, outros parceiros que não... E aí, sem pensar em funcionário e tal, pessoas que são, às vezes, tipo assim, sócias no risco, entendeu? Se o evento tem 50 pessoas, está bom para todo mundo, maravilha. Se tem 10, está bom também. Uma pessoa que vai tá ganhando junto com vocês, está ajudando, está de voluntário, entendeu? Que tem muita gente, eu acho que iria, tipo assim. Ah, eu vou ficar na cozinha picando legumes aí para te ajudar só porque eu quero sair de casa, eu quero estar num ambiente é, diferente, é.
1: né? Legal, né? É. É é e é e é agradável também né Porque tá fazendo alguma coisa saiu de casa depois vai comer vai vai estar junto com as pessoas se, se interagir com as pessoas né eu acho sim,
0: sim. Ideia, né? Não, ideia, depois que é depois depois que sair a vacina e aliviar essa questão do isolamento social sim. as pessoas vão estar com uma sede de experiências né gigantesca então, esse meio tempo, aí o desafio aí para vocês de vocês criarem o um Instagram do sítio, pensar no nome, logomarca, Meu não sei tempo, se vocês já né? têm. Já
1: já, tem? É, é. Sítio dos papiros. É, hoje a gente acaba não colocando muita coisa, né? Voltada para isso. A gente coloca Sim. mais a natureza, então. Agora a gente vai. Né? Tendo seguidores, aí a gente vai colocar mais coisas. Assim que a gente for é. fazendo alguma coisa, a gente vai publicando.
0: Isso aí, pessoal. Ó, vamos seguindo aí, Sítio dos Papiros. E aí vai ser interessante: o Marcelo pode fazer um tourzinho, pode gravar com a câmera do celular, Isso. mostrando o Ranário, mostrando o sítio. É né? interessante para a gente conhecer. Eu mesmo tenho curiosidade. Saindo uhum. aqui da live, vou entrar lá no Instagram para curtir também, para seguir. E está acompanhando aí o trabalho de vocês também. Cara, eu acho, pela, pela proximidade, por essa visão que você tem de generalista, pela sua esposa aí, que tem cara de ser uma exímia cozinheira, tem noção de nutrição, eu acho que o projeto de vocês tem um potencial enorme para decolar. Enorme. Porque vocês estão muito perto da cidade, estão num estado que você tem facilidade de conseguir qualquer tipo de muda. Por exemplo, se você quer a muda do morango chileno, você vai conseguir em São Paulo, porque chega tudo pelo porto ali, chega do, do Chile, você tem os blocos aí de cogumelos, você tem a, a assistência técnica em São Paulo, a, a CAT, que o, o Dória está querendo fechar, é né, um dos, dos centros de referência em assistência técnica agrícola, então aproveita enquanto ainda existe, enquanto o pessoal não detona, porque lá você tem ótimas mudas, ótimos técnicos que prestam trabalho excelente, de qualidade. Muitas mudas aqui do Pindorama. Eu saí daqui do Rio para ir em São Bento do Sapucaí, em São Paulo comprar, muda da cat. É, então, eu... é... aproveita que vocês têm a faca, o queijo e a geleia na mão. Tudo completo, Sim, eu... porque vocês, vocês estão num grande centro, vocês têm um mercado consumidor gigantesco, vocês têm um networking bom, se você trabalha em banco, você tem um networking bom de pessoas que podem apoiar o projeto, né? É só você ir Seguindo o método do curso Faz Isso. o croqui, Faz o croquis lá do, do, daquele SGA1 Depois você vai chegar no Canvas Vai fazer teu modelo de negócio Ali uhum. você vai focar mais No plano de negócios Do que, que você vai atacar de, de forma mais imediata Tentar fazer um cronogramazinho Ah, Primeiro eu vou dar um tapa no sítio Depois eu vou começar com visita e é, Depois com os almoços de domingo né, vai colocando na linha do tempo o que, que cê, é mais fácil de você começar agora, porque tem coisas que, vo, tipo assim, o capril. O capril é a última coisa, porque uhum. vai ser mais difícil, e pode ser que ele nem chegue, pode ser que, que o restaurante, o peg pague, essas coisas emplaquem tanto que você até, ah não, vou ter, sei lá, duas, três cabras só no piquete aqui só para as crianças que vêm é, se divertir, conhecer, tirar um fazer um pouquinho de um queijinho ali só para ter uma sobremesa uma coalhada, alguma coisa assim, porque a gente sempre fala que quanto mais valor você agrega ao seu produto, mais receita ele traz. Então, imagina que você pegar os seus produtos daí e vender isso como uma refeição. Uma refeição Sim. de domingo, fácil, fácil, o pessoal vai pagar aí, tipo assim, prato feito, suco e sobremesa, 50, 60 reais fácil por cabeça, até mais. Sim. Entendeu? Sim. Sendo de uma boa precedência e tudo. Então, você não precisa ter 50 cabras. Se você tiver 3 cabras, o leite de 3 cabras, você consegue fazer uma ricota, uma coisa para atender uma torta, uma sobremesa que é para um grupo de 20 pessoas. Uhum. E vai te dar o mesmo rendimento do que se você tivesse 50 cabras e fosse vender não sei quantos litros de leite no varejo, entendeu? Sim. É. É. Ah, mas a ideia conhece... é essa. Né? Me, me perdoa que, que eu, eu não guardei nem... o nome da sua esposa, Marcelo. C Celi, C-E-L-I Celi, você conhece o um movimento chamado Slow Food? Sim Conhece? Então, Sim. vocês podem estar credenciando o teu espaço aí no Slow Food porque aí você já ganha uma puta visibilidade porque o site deles uhum. indica e tudo mais e vocês praticar esse Slow Food de uma permacultura urbana do cogumelo que é cultivado porque vocês estão numa área que é considerada periurbana, né? então uhum. dá para considerar a permacultura urbana então, você tem, ah, eu tenho uma, 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 uma sobremesa, uma coisa aqui que tem tantos por cento de ingredientes que são aqui do sítio, entendeu? Um, um, a casquinha do limão cravo cristalizada é uma delícia para botar em cima de sobremesa, né? Então, tem um monte de coisa que tá para fazer. O, o negócio de vocês é que o que assusta é quando você olha, você vê assim, caraca, tem muita coisa para fazer, tem um mar de possibilidades. Então, Usa a ferramenta do Canvas que tem lá no curso, pega uma cartolina, bota no escritório de vocês ou na sala, sei lá, o local que vocês estão mais tempo, pega os bloquinhos de post-it e começa a botar isso para todo dia você ver, olhar, reorganizar o Canvas e começar a fazer soluções pequenas e lentas. Uma coisa de cada vez e aprendendo, comprando 20 bloquinhos de shiitake, faz uma estufa pequena com sombrite plástico só para você testar. Compra o uhum. teu higrômetrozinho lá para medir a umidade, a temperatura. Vai devagarinho e vai postando no Instagram para a gente dando feedback. É. Posta também lá no grupo de alunos do Telegram. É. E eu acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí para todos. Agradecer a Celia e o Marcelo pela disponibilidade. Espero que a live tenha motivado vocês e clareado um pouquinho o caminho aí a seguir.
1: Com certeza, é sempre encorajador falar com você, né? Porque é, você já colocou um pouco da sua história lá, que de certa forma tem uma correlação com a minha, né? É Sim. evidente que em momentos de, de vida diferentes, né? É, e, e é sempre motivador falar com você, e, e até mesmo as conversas que a gente vê lá no grupo do Telegram, mas eu também quero me colocar à disposição para as pessoas é, é, indo em linha do que a gente está falando aqui, caso alguém tenha alguma, alguma curiosidade, queira é, conhecer aqui o, o, o nosso espaço, que é bem humilde, né? Mas tem bastante amor aqui. Né? Na linha da permacultura como filosofia de vida, né? É, eu acho que é legal a gente compartilhar essa questão do, do sentimento também, né? É, até porque, é, estando aqui dentro de São Paulo, é, parece que aqui é tudo muito muito mecânico, né? E é justamente o é, que a gente percebe né? Quando tem lá a chamada de ver fora do sistema, é justamente a gente percebe sair da engrenagem, Entendeu? Fazer com engrenagem, a nossa engrenagem funcione de acordo com o nosso tempo e não de acordo Do sistema. né? Então, é isso aí. Eu estou é, à disposição também. Aí. Fico muito feliz de estar fazendo esse curso. Estou é, é, entrando numa nova fase da minha vida. Estou recebendo bastante apoio da, da minha família, dos, dos amigos próximos. Eu, eu tenho certeza que. que Vou continuar prosperando porque o universo conspira a nosso favor.
0: Né? Com certeza, ainda mais que está preocupado com o meio ambiente, com o cuidado com as pessoas, em partilhar os excedentes, né? Isso aí, o universo ele ele retorna. Com certeza, eu sou um exemplo disso, né? Porque o quando eu comecei lá no sítio, eu tinha pouco dinheiro e tudo, e a gente vai fazendo tanto bem para as pessoas que hoje o universo ele está assim, é, sendo muito generoso com com a gente aqui no Instituto. Né? A gente está conseguindo realizar uma série de sonhos de melhorar o nosso espaço para quando a gente for reabrir. E graças ao, ao apoio de vocês. Né? Sem o apoio de vocês, seria impossível a gente estar tá fazendo isso. E é com muito carinho que eu dedico meu tempo a vocês. Obrigado, Celi. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado a vocês aí. É
1: muito obrigado, pela, obrigado. pelo obrigado espaço e pela conversa. Muito agradável.
0: Obrigado, pessoal. Nos fiquem com Deus. Muito obrigado.